1: חמש דקות בדיוק, כן, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורכת יקירה ויזל אזולאי, המפיקה סמדרתה-לווה, תכנה השידור שלנו היום, הוא אריאל מור, הדועל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. נתחיל בהיסטוריה היום בטוקיו, באולם ההתעמלות באולימפיאדה המוקדם יותר היום, ארטיום דולגופיאט עשה את זה, ובגדול הוא מדליסט אולימפי עם זהב על הצוואר. כמה כסף בכיס שווה הזהב הזה על הצוואר, ליאן וילדר הוא עורך הספורט שלנו,
2: שלום. שלום, שלום, יאיר. שווה הרבה כסף, ולא רק לו, אלא לכל המעטפת שמסביבו. Mm-hmm. בוודאי, אנחנו לא מדברים על הערך של המדליה, שאותה הוא ישמור מכל משמר, אלא על של הוועד האולימפי הישראלי. כל ספורטאי, בטח דולגופיאט, יקבל חצי מיליון שח אם הוא זוכה בזהב, וזה אכן מה שהתמריץ הוא כמובן הגבוה ביותר. המאמן שלו, אגב, סרגי וייסבורג, יקבל גם הוא תמריץ בהחלט תנאי של 250 אלף שקלים, וגם הצוות המקצועי לצד, לצדם לא יקופח, 10% מסכום המענק של הספורטאי, קרי 50 אלף שקלים. האיגוד יקבל חמישה אחוז, עשרים וחמישה אלף שקלים, וגם mm-hmm. האגודה, חמישה אחוזים, מכבי תל אביב תקבל עשרים וחמישה אלף שקלים. סך הכל 850 אלף שקלים, זה סכום המענק על כל המעטפת של מדליית או, זהב כן. אולימפי. יש מס הכנסה, אם אתה שואל, עד כמה שאני יודע. <laughs> על כל <laughs> פנים, יש גם סכומים לדלות את הכסף. זה מדהים שהמדינה שלא תומכה
1: יותר מדי עד לנקודה הזו, כשהוא מביא את הזהב, אז, 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 לוקחים, אז מתחלקים בו.
2: תראה, הוא, הוא יקבל פיצוי כלשהו גם uh, uh, על העניין הזה, כי ספונסרים עכשיו יבואו בצרורות, יש לו כבר ספונסרים קיימים, mm-hmm. כבר uh, קראנו שבנק הפועלים מבקש יופי. לתמרץ. קצת יותר ממה שכבר תומרץ, כך שהמעטפת הכספית סביבו הולכת לגדול בצורה משמעותית לקראת המשימות הבאות. אגב, גם מדליית כסף שווה לא מעט, 680 אלף שקלים במענקים כוללים, כשהספורטאי מקבל 400 אלף שקל, ומדליית ערד, גם כאלה היו לנו שתיים, מענקים של 425 אלף שקלים בכולל, mm-hmm. כאשר הספורטאי מקבל 250 אלף שקלים. יפה. שזה, כל כך הרבה ג'ודאים זה מתחלק ביניהם. כן,
1: יפה מאוד. טוב, בוא נשמע דברים שאומר ראש המשלה,
0: שלום לך, זה נפתלי בנט פה, ואני נמצא במליאת הממשלה יחד עם כל השרים. מברוק, כל הכבוד. עשית היסטוריה והבאת לנו גאווה ענקית, איך אתה מרגיש? אני קודם כל מאוד מרוצה על זה שהגיתי את החלום שלי והכתבתי
3: את, ואת... את מדינת
1: ישראל. אז תודה רבה והמון המון הצלחה. כן, אמרנו ראש הממשלה אומר, מה זה אומר? אומר לארטיום בכבודו ובעצמו, זה היה קטע משיחת הטלפון בין שניהם. ליאן וילדאו, עורך הספורט שלנו, תודה רבה. תודה, תודה. עניינים אחרים, הממשלה תדון היום בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים, הכולל שורה של רפורמות שנויות במחלוקת, ובהן הרפורמה בחקלאות. ליאל קייזר, כתבתנו היום על הכלכלה, שלום.
4: שלום, יאיר. צהריים טובים. כן, הממשלה למעשה כבר דנה במשך כמה שעות בהצעת התקציב. השרים קיבלו סקירה של המצב המקרו-כלכלי של מדינת ישראל, את חוק ההסדרים, וגם את ההצעות להעלאת מיסים. ממש עכשיו הם חוזרים מהפסקה אה, בדיון. נגיד, הדיון הזה אמור להימשך שעות, אל תוך אה, עשן לבן כשתסתיים תמונת החלוקה של בערך 432 מיליארד שקלים שיש למדינת ישראל להוציא במהלך השנה הזאת, תמונת החלוקה בין המשרדים השונים. שמענו בעיקר את שר הבריאות מתריע שאם לא תינתן תוספת של כמעט מיליארד שקלים שהוא דורש לתקציב סל הבריאות השנה, הוא עלול להצביע נגד התקציב. Mm-hmm. דיברת על הרפורמה בחקלאות, אז החקלאים אמורים בשעה הקרובה לעשות את דרכם לירושלים כדי למחות מול ישיבת להסיר את חסמי היבוא ולשיטתם לפגוע בהכנסות שלהם. כל הדברים האלה כאמור צריכים להתכנס אל תוך הלילה, אז לפי הערכות הממשלה תצביע בעד, ובתוך 97 ימים בסך הכל הכנסת חייבת לאשר את התקציב הזה בשלוש קריאות, אחרת הממשלה תתפזר.
1: כן, ככה זה אצלנו ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, מגישת משחקי הכיס בכאן 11. תודה רבה לך. תודה. עכשיו לאסונות בענף הבנייה, תאונת עבודה בנוף הגליל, פועל נפל מגובה במהלך עבודתו ברחוב uh, גלעד בעיר. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים העמק. כתבתנו אורלי אלקליים הוא סרט שמדובר בפועל בניין בן 24 ומצבו מוגדר קשה. עוד בצבע הכסף uh, על קופות הגמל שלנו, מה הן עשו ביולי? ספוילר, הן עשו פחות. עוד ספוילר? הרבה פחות, נברר מה קרה. נדבר גם על זכאות למשכנתה מסובסדת, האם בקרוב פחות משפחות יהיו זכאיות. לסבסוד המדינה במשכנתאות המיוחדות האלה שמיועדות לסקטורים המיוחדים האלה. נדבר גם על ענף ההתעמלות, התעמלות הקרקע בארץ בעקבות מדליית הזהב של ארטיום דולגופיאט, דולגופיאט, סליחה. ונשמע על הרשת החברתית התלת-ממדית שמרק צוקרברג חולם עליה והוא כבר פועל כדי להקים אותה. זה בעצם משהו שיחליף את פייסבוק, או יותר נכון ייגזר מפייסבוק. זה העתיד, ככה אומרים. נבדוק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. נתחיל עם תקציב המדינה וחוק ההסדרים והרפורמות, עם הרפורמה בחקלאות, נושא שאנחנו עוקבים אחריו הרבה מאוד בתקופה האחרונה. מאבק החקלאים, הם צפויים להפגין, שמענו קודם את הדיווח, מול ישיבת הממשלה שאמורה להצביע על התקציב וחוק ההסדרים, שכולל כמובן את הרפורמה הזאת. שלום ינקל'ה מוסקוביץ', חקלאי מקדש ברנע על גבול מצרים, שלום לך. שלום
3: וצהריים טובים. איפה אתה
1: עכשיו, ינקל'ה?
3: אני בדרך לנטרון, לנקודת הכינוס. עם חברים פה באוטו, mm-hmm. ח, חדורי uh, התקפה wow. על, הממשלה, על הממשלה שרוצה להטיל עלינו גזירות uh, פשוט uh, בלתי סבירות, mm-hmm. למרות שלדעתנו uh, הרפורמה הזאת יכולה לעשות דברים מאוד מאוד טובים. אבל uh, פשוט לא חשבו על כל הדברים.
1: Mm-hmm. מלטרון את אתם, חורים, אתם הרבה עולים הרבה לירושלים, כן? תכף נדבר רגע על הרפורמה. מלטרון אתם נוסעים לירושלים, בש... כמה, כמה כלי רכב מונה השערה שלכם?
5: עוד לא,
3: הגיע, עוד לא הגענו לא... לאזור לנקוד כינוס. לנקודת המפגש, אוקיי, טוב, נתעדכן אחר כך. אבל uh, בכמויות גדולות מאוד, מגיעים מכל הארץ.
1: ינקל'ה, מה אתה מגדל?
3: אנחנו באזור שלנו, אתה צריך להבין, אזור פתחת מצרן, הגבול מצרים. כן. יש לנו אלפי דונמים של עגבניות צ'רי אשכולות, שאנחנו בעצם 70% מהצ'רי אשכולות שמשווק בתוך הארץ לשוק המקומי, מגיע מהצ'ור שלנו. אנחנו מגדלים עגבניות צ'רי אשכולות בכמויות גדולות מאוד.
1: מה שיעור החדירה שלכם לשוק הישראלי? עד כמה אתה נאבק היום, עוד לפני הרפורמה, מול מגדלי עגבניות צ'רי אחרים בעולם?
3: קודם כל, המוצר הזה שאנחנו משווקים אותו לשוק המקומי לא מגיע מחו"ל, אין יבוא של כן, המוצר. כן, בגלל זה אני שואל
1: עד כמה שוק אין. מורכב. מה, 100% שליטה שלכם? 100% אחוז, יד כן. כל הגבולי שאני אמצא היום במרכולים או מיוצר באזור שלנו, שלכם?
3: מהאזור שלנו,
5: בהחלט. אוקיי. הכל
3: הכל מגיע מהאזור שלנו. זה מוצר מאוד מאוד איכותי, טעים, ואנחנו נכונים מחר ב... ב, איך אומרים, בקריאת כיוון של הממשלה, ייצר פי שתיים ממה שאנחנו מייצרים היום. Mm-hmm. הבעיה האמיתית שלנו זה העלויות של כוח אדם. צריך להבין, אנחנו משלמים אה, על עובד זר 1,500 דולר לחודש, ובאירופה 2,700 דולר לחודש, אה, אה, אנחנו משלמים 2,700 ובאירופה משלמים 1,500. Mm-hmm. רק שתבין איזה פערים.
5: אוקיי, okay. אז, אז אתם, לא חוששים ש...
1: ש... אתם חוששים שהעגבניות שרי מאירופה שייבאו אותם לארץ יהיו זולות יותר בגלל כוח העבודה, אבל האם השינוע שלהם מהיבשת ההיא אלינו לא ייקר את העגבניות שרי ככה שזה יתקזז אולי עם, עם המשכורות שאתם משלמים כאן לעובדים הזרים? ואז בעצם תהיה תחרות הוגנת, לא? לא, היא לא תהיה תחרות
3: הוגנת. אם, אם מביאים עגבניות מטורקיה, ששם... ששמה... השכר הוא 500 דולר לחודש, ואנחנו משלמים על 2,700 דולר mm-hmm. לחודש, אז זה לא תחרות הוגנת. אוקיי. Okay, מה אז... לעשות, זאת האמת. שם גם לא משלמים על מים, ואנחנו פתאום משלמים מים במחירים הכי גבוהים בעולם. Mm-hmm. לכן אנחנו אומרים uh, לממשלה, אתם רוצים לשים 2 מיליארד? אז תשלמו 100 שקל לדונם. בואו תעשו את זה חכם ונכון, ותיתנו את הכסף בצורה ממוקדת, שזה יהיה הרבה יותר יעיל, ויתרום לכולם, ויפתח תחרות הוגנת.
1: כן, כולנו כמובן מקווים שבסופו של דבר התחרות גם תהיה הוגנת, וגם אנחנו הצרכנים שנלך לשווקים ולמרכולים נשלם ב- ב- כמובן פחות. ב- ינקלי ב- מוסקוביץ', ב- ב- חקלאי מקדש ב- ברנע ב- על גבול מצרים ב- וגדל עגבניות שרי, אנחנו נעקוב אחרי ההפגנה שלכם במהלך השעות הקרובות. תודה רבה לך. ביי. להתראות. טוב, עכשיו עוד משהו שהופיע בתקציב ובחוק ההסדרים, שצפוי לעבור אה, אה, במהלך, כן, אולי אפילו לפנות בוקר, כמו ששמענו קודם. אה, עוד סעיף שעלול להקשיח את הקריטריונים לקבל משכנתה לזכאים. מה זו המשכנתה הזאת לזכאים? זו בעצם משכנתה מסובסדת, משכנתה בתנאים מועדפים, שמעניק משרד השיכון והבינוי לאוכלוסיות חלשות. שלום, מתן וייסמן מעמותת עוגן לבית, שלום לך.
6: אהלן. שלום.
1: קודם כל, מילה אחת או שתיים על הזכאים למשכנתאות האלה. מי הן אותן משפחות שמקבלות את הזכאות הזאת?
6: אוקיי, okay, אז קודם כל, עד היום בעצם מה שהיה קורה זה שמשפחה שהיא בסך הכול עם תנאים יחסית בסיסיים, הייתה יכולה להיות זכאית, זאת אומרת, משפחה שהיא בתחילת דרכה, למשל, אם אה, ילד אחד, שנת נישואין אחת, ונגיד אה, אה, שניים, שני אחים מכל צד, גם לבעל וגם לאישה, כבר הייתה זכאית, זאת אומרת, זו הייתה הטבה שרוב האנשים במשק כן יכלו לקבל. Mm-hmm. בגלל השינוי החדש, הולך להיווצר מצב שהיא תהיה הרבה יותר, מה שנקרא, לכיוון של קהל יד מאוד מסוים, מבחינת אה, אה, כיף משפחה.
5: Mm-hmm.
1: יכול מאוד להיות אולי שלא היה צורך לתת את ההטבה הזאת באופן כל כך גורף? הרי לא מדובר כן. במשכנתה מלאה, כן? חלק מהמשכנתה כן לוקחים מהבנקים, וחלק מהמשכנתה הזאת הייתה באמת מסובסדת.
6: אולי לא כולם זקוקים לזה. אז תראה, קודם כל, הנקודה המרכזית שאנשים לא מבינים, זה לא רק המשכנתה. זאת אומרת, זה לא רק הריבית הקצת יותר טובה שבעצם מקבלים כן. בתוך המשכנתה, זה גם בעצם התנאים העודפים שהיא נותנת. עכשיו, אנחנו... בעוגן לבית, באופן קבוע, כשאנחנו יושבים עם משפחות, אגב, חשוב להגיד, עוגן לבית זה בעצם עמותה שהמטרה שלה היא באמת לשבת ולתת אה, אה, ייעוץ חינם לכל משפחה כדי לוודא שהם עושים את התהליך הזה בצורה נכונה. ושם אנחנו יושבים עם כל משפחה ואנחנו עוברים על הנתונים שלה ואנחנו מסבירים לה שמשכנת זכאות זה לא רק הריבית העודפת, אלא הת... התנאים הנוספים שמקבלים כשנכנסים למסלול הזה. זאת אומרת, יש שם נושא של אה, אה, הנחה, נגיד, בשמאות. יש שם הנחות בקנסות על פירעון מוקדם, במידה והמשכנתא נפרט קצת לפני הזמן. והדבר הכי חשוב זה שזה גם תעודת ביטוח. עכשיו, בואו נסביר את זה. אם כרגע למשל המדינה נותנת אפילו שקל אחד בתוך המשכנתא, וזה לא משנה כמה היקף ההלוואה שהיא נותנת, מספיק ששקל אחד לאורך חיי המשכנתא, אז היא כבר צד בהלוואה. עכשיו, אף אחד לא רוצה לחשוב או לדמיין מצב כזה, אבל אם היא מגיעה למצב... המשפחה שהיא נכנסת למצב שקשה לה לשלם את החוב, mm-hmm. אז בדרך כלל היא תהיה מול הבנק. זאת אומרת, היא והבנק בדו-שיח אחד, כשהבנק בדרך כלל הוא החזק. עכשיו, כשהמדינה נכנסת כצד שלישי, אז לאותו בן אדם יש סיכוי הרבה יותר טוב להגיע להסדר שהוא יותר מטיבי. Mm-hmm. זאת אומרת, זה משהו okay. שמגן מאוד על, על משק הפית. המעורבות
1: הממשלתית בתוך העסקה הזאת שנקראת משכנתה, יכולה בהחלט לסייע למשקי בית שנקלעו לאיזושהי מצוקה כלכלית.
6: לחלוטין. אז מה יש שם
1: בחוק ההסדרים שיעבור עכשיו עם התקציב, שאמור בעצם להרחיק הרבה מאוד משפחות מקבלת החלק המסובסד הזה במשכנתה? מה הם שינו שם בקריטריונים
6: האלה? אז קודם כל הקריטריונים, המרכז שלהם זה נושא של מספר ערכים אצל הבעל, אצל האישה, מספר ילדים שלהם ומספר שנות נישואין. עד עכשיו התנאים היו מאוד מאוד פשוטים, זאת אומרת, זה אפשר את ה... התנאים העודפים האלה לחלק גדול יחסית מאזרחי המדינה. היום הם הגדילו את זה מהמצב, מהרף הבסיסי של 600 נקודות שהיה עד היום, שהיה מאוד קל להגיע אליו באופן יחסי, לרף של 2,000 נקודות. ברגע שאנחנו כבר ב-2,000 נקודות, זה אומר שכדי להיות זכאי, אתה צריך להיות, mm-hmm. בוא נגיד אם אתה בתור בעל, בוא נגיד, בוא נגיד חמישה אחים, האישה גם, ארבע אחים, שישה ילדים לך והרבה מאוד שנות mm-hmm. זאת אומרת, זה כבר... יוצר הטיה מאוד מאוד מגזרית גם, שלוקחת בעצם את ההטבה ומייעדת אותה לאוכלוסיות mm-hmm. שהן מרובות אחים ומרובות ילדים.
1: Mm-hmm. ואתה אומר, לאו דווקא הם צריכים לקבל, כלומר, גם הם בוודאי צריכים לקבל את הסיוע הזה, אבל גם תאים משפחתיים שנמצאים במצב סוציו-אקונומי יותר
6: טוב. אני לא, לא נכנס ליותר לי טוב, אני נכנס, אגב, אם יש החלטה למשל, לתת את ההטבה הזאת בעצם לקהל שמתקשה למשל יותר, עדיין יש משפחות מרקע סוציו-אקונומי נמוך. שמאוד קשה להם להגיע לבית, ובטח שצריכים את, את ה... נקרא לזה תוספת ביטוח הזאת, mm-hmm. שהיא בחינם מהמדינה, שמגינה עליהם במקרה ויש בעיה, כן. לתת לאנשים שיש להם למשל ארבעה ילדים, ושלושה אחים מצד האישה ושלושה אחים מצד הבעל. זאת אומרת, כן. יש הרבה מאוד אנשים בישראל שהם שהוא מתקשה, הם צריכים את העזרה הזאת, והם ספציפית כבר לא יקבלו אותה.
1: אוקיי, okay. טוב, משרד האוצר אמרו שהם נמצאים בעיצומם של דיונים מול משרד הבינוי והשיכון בעניין הזה. לא קיבלנו איזושהי תשובה חד משמעית. כן, אנחנו הולכים על זה בכל הכוח, או תשובה הפוכה, אז יכול להיות שזה עדיין ככה יעלה במהלך הדיונים של הממשלה ביממה הקרובה, עד שהם יאשרו את התקציב וחוק ההסדרים לפנות בוקר. אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. מתן וייסמן, מנהל עוגן לבית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. אז דיברנו קודם על כמה כסף שווה הזהב של ארתיום לא דולגופיאט. מהבוקר אני אומר את השם הזה, וזה קצת קשה, אני מודה. אדיבaison. הוא צפוי לקבל כחצי מיליון שקלים מהוועד האולימפי הישראלי. שמענו קודם, אליאן וילדאו, המאמן שלו יקבל גם רבע מיליון שקלים, והצוות המקצועי עשרות אלפי שקלים. שלום, דוד שטרוק, יושב ראש מכבי תל אביב, הוא מנהלו של ארתיום דולגופיאט. שלום לך.
7: שלום, שלום, ודורון שטרוק, אני לא מנהל השיר שלו, אבל אנחנו צוות שלם בתוך אגודת מכבי תל אביב, שמלווה אותו שיטרוק. לאורך כל הדרך.
1: בסדר. אתה יושב ראש מכבי תל אביב. האמת וזה. זה כן, אוקיי, טוב. שוחחת עם <laughs> ארטיום?
7: <laughs> לא, אנחנו לא מצליחים <laughs> uh, להשיג אותו. הצלחנו <laughs> לדבר עם ההורים שלו, מן הסתם. <laughs> <כי laughs> גם הצליחו, אבל הוא כרגע מנותק. גם את שטיב לא הצלחנו. אבל אנחנו בסוף, בסוף נייצר את הקשר.
1: אוקיי. Okay. אתה כבר, יש לך איזה משפט פתיחה כשאתה מדבר עם המדליסט זהב האולימפי בהתעמלות קרקע הישראלי הראשון? וואו,
7: וואו. לא, ממש לא. <laughs> אני מניח שזה יבוא ספונטני בשנייה שאנחנו נצליח כן לדבר. <laughs> תשמע, זה כן. הישג מדהים, זה ענף קשה, זה ענף מדהים, ופשוט אין לי איך לתאר את ההישג הזה.
1: אוקיי. תגיד, מה זה אומר להיות ספורטאי אולימפי? כלומר, הדרך להיות מדליסט כרוכה בהרבה מאוד ויתורים, נכון? באורח חיים מאוד מאוד נוקשה. תתן לנו איזושהי הצצה לחייו של ארתיום בשנים האחרונות.
7: אני אנסה לתת לך את המסגרת של כל החבר'ה, מה שאנחנו קוראים להם אולימפיים. אנחנו כבר אולי נשנה טיפה את ההגדרות, אבל זה הספורטאים האולימפיים, מכבי תל אביב במנגנון שאני אחראי עליו. כן. מטפלים ב-18 ענפים, כולם ענפים אולימפיים, אטלטיקה, אה, התעמלות, אה, אה, התעמלות מכשירים וכולי, וכל הענפים שאנחנו רואים אותם עכשיו באולימפיאדה. החבר'ה האלה שמגיעים לרמה הזאת, וזו באמת רמה, כמו שאתם רואים, רמה מאוד גבוהה, אתם רואים את הביצועים, את הדברים שמצליחים לעשות, הם מתאמנים אה, אה, למעשה יום-יום, למעט יום אחד, שבדרך כלל הם סוג של יום מנוחה. הם נמצאים באולם 24 שעות ביממה פחות או יותר, לא משנה מתי תיכנס, אתה תראה את החבר'ה האלה בעיצומו של אימון כזה או אחר. המאמן שלהם בדרך כלל צמוד אליהם 24-7, הם עצופים במעטפת שלמה של כיזיותרפיסטים ושל תזונאים ושל פסיכולוגים, של כל מה שאפשר כדי לתת להם את הדרך הנכונה, אבל זה צריך תמיד לזכור, הם, זה מה שגם מנסים להזכיר ל... לצופים ולכל מי ששומע, ארציון התחיל בגיל 6. יש איזשהו תהליך שהם עוברים עד שהם מגיעים להיות מה שאנחנו קוראים להם אולימפיים, שכבר הוועד האולימפי מתחיל לתמוך בהם ולהיות חלק מתוך המעטפת, וזה החלק המאוד קשה. החלק הזה שילד מבין שהוא הולך לעשות את זה כל חייו ולתת לו את המעטפת, שהוא יוכל להגיע לשלב שהוא יהיה אולימפי. וכן, הם נותנים הכול, הם מוותרים על הכול, הם מוותרים על חיי חברה, הם מוותרים על... על משרות ועל עבודה ועל כסף, והכסף הוא מאוד מאוד קטן בשלבים האלה. מה זה כסף קטן?
1: משכורת קבועה? יש לספורטאים כאלה? איך זה עובד? עם יש... מה הם חיים? 바- 바- הספורטאים האלה א-
7: א- משתכרים א- משכורת ראויה, אני אגדיר את זה, ואם תרצה אני אכנס למספרים. כן, סתם, לא סתם מעניין. דבר, אבל... עד שהם הופכים להיות אולימפיים, וזה אומר שהוועד האולימפי מכניס אותם לתוכנית שלו, לוועד האולימפי יש לו תוכנית, מסוימת mm-hmm. אני ארשה לבד האולימפי. בהנחה שאתה מסומן אבל... כמי
1: שיכול להביא מדליה. יש לך עכשיו שיבן... כמה שנים להתאמן לזה. אתה צריך כמובן להתפרנס ממשהו, לחיות ממשהו. מה, מה עם משכורתו החודשית של מתעמל קרקע?
7: עד שהוא, עד שהוא מגיע להיות מסומן, כמו שאתה מגדיר אותו, כן. המשכורת שלו מזערית, היא יכולה להיגמר בכמה אלפי שקלים שהוא מקבל אותם בדרך כלל מהאגודה. אנחנו כאגודה היום הכי גדולה בהתעמלות, כן. משקיעים בזה את המקסימום שאנחנו יכולים, Uh, תמך בו עורך uh, דין שהוא שי מור, שהוא כבר זיהה
5: אותו לפני כשש-שבע שנים.
7: כן. כן, כבר לפני שש-שבע שנים, או לפני שזיהו את ארטיום והוא תמך בו. Okay, אבל זה, שמזהים, לא,
5: אותו, זה שמזהים אותו, זה כבר משהו שמקל עליך
7: כלכלית. לחלוטין. עלי כיושב ראש אגודה מקל, בגלל שהוועד האולימפי נכנס פה, no. זה יכול לנוע בין עשרת אלפים לחמש שקל בחודש, ולפעמים טיפה יותר, זה עדיין סכומים. שלא מספיקים, בטח בשביל כן, להחליט לא מפחה או לנהל. כן. לא, בטח אם אני משווה את זה עם הרבה סליחה והרבה זה לענפי הכדורגל והכדורסל. ששם המספרים הם בכלל במכפלות... כן, אבל זו לא דוגמה כן. טובה, תשווה את זה אבל לג'ודו. אבל
1: לא זו שזה גם ספורט יחסית סוליסטי. הם כולם ישבים אותה קטגוריה. הם, 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 ב... הם כולם
7: תחת אותה קטגוריה, אבל מ- האולימפי מחלק את אותה עוגה, הוא לא משלם
1: יותר. תגיד, יכול אבל... להיות שאנחנו מוותרים כן. על ספורטאים אולימפיים, על מדליסטים, אפילו עם זהב, בגלל היעדר התקציב, בגלל שאנשים אומרים לעצמם, לא, אנחנו לא נעשה את הדרך הזאת, כי, כי אנחנו לא, לא יכולים להביא הביתה
7: אני, אני אגיד לך את זה נורא פשוט, בשביל אם תרבה את השאלה הזאתי עכשיו, אני גם נמצא בהרבה מאוד uh, פורומים במשרד הספורט וכו', שמנסים לדון באיך נביא את המדליה הבאה, כן. איך נבנה את זה נכון. בסופו של דבר יש פאזה מסוימת עד שאותו ספורטאי מבינים שהוא הופך להיות uh, אולימפי, שזו הפאזה שהאגודה מטפלת בו, כי אין אף אחד אחר כן. שיקלוט אותו ו... ויחזיק אותו. בפאזה הזאת אנחנו מאבדים להערכתי מאות, מאות ספורטאים שהיו יכולים בתכלס אנחנו תל אביב, לפי רשות מקומית. אם תיקח רשויות מקומיות שרוצות ומשקיעות, אז הן משקיעות בענף מסוים. אם זה כדורעף או כדוריד, שזה אנחנו מכירים את ראשון למשל בכדוריד, או עוד כל מיני אגודות כאלה. אבל בסופו של דבר, האגודה היא זאת שאחראית עליו עד נקודת הזמן הזאת. היכולת שלנו כאגודות לתמוך בלי רשות מקומית חזקה מאחורינו, היא מינורית. היא קיימת, כן, אבל היא מינורית. ענף כמו ענף השחייה, שהחבר'ה צריכים עלות של בריכת שחייה היא הון טועפות, היכולת שלך לממן אותם בעצמך היא, 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 היא כמעט אפי. ואז נכנסת רשות מקומית, אם היא רוצה, אם היא לא. Okay. אני יכול להגיד לך, אפשר לספור על יד אחת את הרשויות המקומיות, שתומכות בסכומים נכבדים. Okay. בסוף כן, okay. אנחנו I... מאבדים הרבה I... אולימפים. אולי זה ישתנה עכשיו, ולמדים.
1: בעקבות מדליית הזהב של... אנחנו מאוד uh, מקווים שלא רק דוגפיית. כולם ירצו
7: להצטלם, uh, להצטלם עם המדליה, ולא ישימו גם uh, אחר כך את, uh, okay. uh, okay. את הסכומי כספים שצריך.
1: דורון שטרוק, יושב ראש תודה רבה לכם, להתראות. עכשיו דיווחי תנועה. דרך החוף לכיוון צפון, עמוסה משפעים עד פולג, ובהמשך ממחלף נתניה עד מחלף עול בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל ומעירון עד יקנעם עילית ודרומה מנחשונים עד בן שמן דרך שבעים ושבע מזרחה עמוסה ממחלף ישי עד מחלף זרזי ובהמשך מהושעיה עד מחלף גולני עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד סבב הכסף כן. עכשיו, מיד אנחנו נשמע את האות הבא. עכשיו משהו קצר על כלכלה. שיעור ממש קצר, שתי דקות, לא יותר. מתחילים. <עוד> <עוד> היום נדבר קצת על עייפות. ועל רעב במהלך יום העבודה שלנו. כן, עייפות ורעב. איך שני המצבים האלה קשורים לאופן שבו אנחנו מבצעים את המוטל עלינו בעבודה. מחקר שנעשה לפני כמה שנים בישראל על ועדת השחרורים בבתי הסוהר גילה דבר מדהים. שופטים שדנו בבקשות לשחרורים בתחילת היום נהגו לשחרר יותר מאשר אלו שדנו בבקשות בסוף היום. כלומר, כשהם היו רעננים בתחילת היום, הם היו רחמנים יותר, ונטו לשחרר את האסירים יותר. ולא רק זה, ככל שהשופטים היו שבעים יותר, כלומר... מיד אחרי ארוחת הבוקר או ארוחת הצהריים, הם נהגו במידת הרחמים הגדולה יותר כלפי האסירים שביקשו להשתחרר, לעומת שופטים שהיו עמוק יותר בתוך המשמרת, והתרחקו מארוחת הבוקר שהם אכלו, והתקרבו לארוחת הצהריים שהם כבר ממש רצו להגיע אליה. הם היו נוקשים יותר בהחלטות שלהם כלפי האסירים. במילים אחרות, אפשר לומר שאם חלילה נקלעתם לסיטואציה כזאת, עדיף להגיע לדיון בעניינכם כשהשופט רענן ושבע. המחקר הזה התפרסם בכתב העת היוקרתי של האקדמיה הרשמית הלאומית למדעים בארצות הברית. אז החוקרים לקחו את הממצאים האלה כמה צעדים קדימה, לשוק העבודה בכלל, והגיעו למסקנה שבמצב של עייפות העובדים נוטים פחות לקחת סיכונים. וכך גם במצב של רעב, כמובן. ואיך כל זה קשור לשוק העבודה שלנו בכלל? הו הו אז לפני שנה וחצי העולם כולו עסק בשאלה איך משלבים בין הבית, המשפחה והעבודה. בצרפת אפילו חוקקו חוק בפרלמנט שאוסר על מנהלים לדרוש מעובדים בבית לענות על מיילים מהעבודה. הייתה חתירה נמרצת כזאת לאיזון קדוש בין החיים הפרטיים והקריירה. ואז באה הקורונה. וטרפה את כל הקלפים מחדש. הכל התערבב, בעיקר בגלל העבודה מהבית. אסור לאבד את זה לגמרי. מדברים עכשיו על זה שחברות מעודדות עובדים להישאר בבית ולעבוד מהבית, כי זה חוסך נדל"ן, השכרת משרדים, עלויות, חשמל וכולי. אבל זוכרים, שופטים רגועים כנראה רחמנים יותר. האם הלחצים בבית יהפכו את העובדים שלכם לרגועים יותר? האם הם... יחשבו יותר מחוץ לקופסה, ייקחו סיכונים מחושבים כדי להביא משהו שלא היה קודם, הרי זה מה שאתם דורשים מהעובדים שלכם, לא? כן. לא להיות מחשב, להיות בן אדם חושב. כן. עכשיו לעניין הבא שלנו, הממשלה צפויה לאשר להכניס לארץ 15,000 פלסטינים לעבודה בשטחי ישראל. הם יעבדו בענפי הבנייה והתיירות. יש עוד תחום שצמא לעובדים. מה זה צמא? עוד רגע מתייבש. ענף הניקיון. ישראלים לא קופצים על המשרות האלה, כידוע, וקורונה רק החריפה את המצב בענף הזה. רשת הביטחון הסוציאלית שהייתה, כן, החל"ת. שלום, אבי מזרחי, יושב ראש ארגון חברות הניקיון.
8: שלום ובררה.
1: כמה עובדים חסרים היום בענף הניקיון?
8: חסרים לנו בכל רגע נתון כ-15,000 עובדים.
1: אווו, זה הרבה מאוד. כן, זה זה, הר... זה, מאוד. זה באמת בגלל משבר קורונה, או שזה מחסור שהיה גם לפני המשבר? הרי אנחנו יודעים שלא ישראלים ממ�... אוהבים לעבוד בזה.
8: אכן כך, ממש לא קשור לקורונה. פשוט אין עובדי ניקיון במדינת ישראל. פשוט אין. אז עקרת הבית פוגשת את זה אצלה בבית, או אתר מחיר כן, מופקע. כן. כן. מחיר מופקע, וזה בכלל לא ישראלים, זה בכלל עובדים זרים. כן. ששוהים פה לא חוקי, זה לגבי עקרת הבית. אנחנו שמספקים למשרדי ממשלה, לרשויות מקומיות, להייטק, למפעלים, לבתי חולים, אנחנו עובדים עם עובדים מקומיים.
1: יש איזה משרד ממשלתי שאמרתם <שעם מסל> לו, לא, לא, אנחנו לא... יש, יש מקומות עבודה, ארגונים ש, שפונים אליכם ואתם אומרים, לא, מצטערים, אין, אין לנו כוח אדם לספק לך, המצב עד כדי כך גרוע. <מת> אם אתה אומר 15,000 עובדים חסרים, זה אומר שישנן חברות שלא מקבלות שירותי ניקיון, לא?
8: בהחלט כן. אני יכול להגיד לך שהיום התקשרו לארגון מרשת מלונות דן. והם זקוקים לעובדים, לא והם לא מצליחים לגייס עובדי ניקיון, כי אין.
1: אתה יודע... ואני
8: לא... מד... כן.
1: יש, יש חוק בסיסי בכלכלה, כשיש למשהו ביקוש נורא גבוה, המחיר שלו עולה. במקרה הזה מדובר על עובדי ניקיון. ניסיתם להעלות שכר, לפתות אנשים לבוא לעבוד בניקיון בתמורה למשכורת שהיא קצת יותר גבוהה ממה שנהוג בענף, ואפשר לשער במידה די גדולה של ביטחון, שהמשכורות הן לא גבוהות.
8: אז ראשית, המשכורת הפורמלית היא 29-12 ברוטו לשעה. היום אנחנו כבר משלמים על חשבוננו, כן,
5: 33,
8: 34, 35, ואין עובדים. זאת אומרת, הקיימים כבר מקבלים שכר הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו אמורים לשלם, mm-hmm. ועדיין אין לנו את היכולת לגייס עובדים. הרי העניין הוא לא כמה הם יקבלו, כי אם העניין היה כמה יקבלו, זה היה נפטר. אין פשוט עובדים.
1: אין. אין עובדים שמוכנים לבוא לעבוד בזה. אז רגע, זה השכר השעתי. תסכום לנו משכורת חודשית של עובד ניקיון במשרה מלאה. בהנחה שאתם מציעים במשרה מלאה, כן. יש הרבה מאוד
8: עבודות שהן במשרה
5: מלאה.
8: לא מעט עבודות שהן במשרה מלאה, אבל במשרה מלאה שהיא 182 שעות, העובד מסתכל 5,300 ברוטו. אבל אני רוצה להדגיש. שהתנאים הסוציאליים של עובדי הניקיון, כן, הם מהטובים בארץ. שזה אומר מה? אולי הטובים ביותר. השכר הוא נמוך, אבל התנאים שיש לעובדי הניקיון אכן מקרן השתלמות, או פנסיה שהיא יותר גבוהה באחוזים מכלל המשק, או מתנה בתלוש המשכורת בכסף. זה
1: נגזר ממשכורת, בכל דבר ועניין. זה נכון שהרשת הסוציאלית היא מאוד חשובה, אתה יודע מה? הכי חשובה. אבל זה נגזר ממשכורת מאוד קטנה. אז בעצם בנטו, מה שנשאר לעובדים האלה, למרות שהם חוסכים ליום סגריר לפנסיה וקרן השתלמות וכולי, מה שנשאר להם בבנק בסוף כל חודש בעבודה פיזית מאוד קשה, זה לא הרבה כסף. יש בזה משהו מאוד לא מיוחד.
8: מאוד נמוך, למרות שאנחנו משלמים שכר שהוא גבוה יותר משכר
1: המינימום. אה, אולי צריך עדיין, לשלם. עדיין, זה משכורת... מסתורת... ש... תראה, פועלי בניין, אנחנו שומעים כאן קבלנים מספרים לנו שפועלי בניין זרים שמגיעים, כן, יכולים להגיע למשכורות של מעל 20,000 שקל בחודש. ואתה תוהה ושואל מה... את עצמך למה פועל בניין כן, טוב, תלוי, כי יש, יש באמת מקצועות שלומדים אותם וכולי, אבל גם פועל ניקיון יכול להגיע, אולי צריך להגיע לרמות שכר קצת יותר מפתות מאשר
8: אתה צודק, אתה צודק, אנחנו מנסים כרגע יחד עם ההסתדרות להגיע להסכם קיבוצי שהעובדים יעלו מ-5,300 ל-6,000 mm-hmm. זאת מלחמה שתהיה מאוד לא פשוטה ואני אומר לך שזה עדיין שכר מאוד נמוך זאת אומרת אנחנו כבר היום משלמים שכר הרבה יותר גבוה כי אין לנו דרך אחרת כי... כי... החברות הנציניות במשק, כן, ההייטק למשל, כן. שואב אליו את עובדי עניין כי הוא מציע 38 ו-40 שקל לשעה, והוא גם משלם. Mm-hmm. מצד שני, יש הרבה מאוד אלפים שלא משלמים את זה. נכון. וההייטק שואב בעצם את רוב העובדים. אני יכול להגיד לך שבית חולים תל השומר, כן. תל השומר, שעבר להעסקה ישירה כמו כן, הרבה כן. בתי חולים ממשלתיים, משווע לעובדים ואין לו. אין, אנחנו מדברים אין על אין בית חולים. אין עובדי עניין בתל השומר? אין שם, אבל לא מספיק. שווה בדיקה. אז מה המשמעות של זה? שלא ינקו חדרי ניתוח בזמן? אוי ואבוי. זה בדיוק העניין. תבין שבכל תחומי החיים אתה פוגש את הניקיון, ולא משנה איפה. בין אם אתה בא לאכול במסעדה, או אתה טס עם מטוס, או אתה נמצא בכל מקום ציבורי. עברנו עכשיו קורונה, אנחנו עדיין בקורונה. מי מתעסק עם חיטוי וניקוי? זה כן. עובדי הניקיון. טוב, בוא נהיה פרקטיים,
1: היה... אבי. אה, מה אתם חושבים בדיוק? מה הבעיה
8: בקורונה? אנחנו, אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. אנחנו אומרים, כפי שמאשרים ללא מעט ענפים, כמו בנייה, כן. וכמו תיירות, ועוד ועוד ועוד, וחקלאות, מאשרים עובדים פלסטינים, הגיע הזמן שיאשרו גם למגזר שלנו, 15 עובדים פלסטינים, וזה יעשה כמה דברים. ראשית, זה ייתן עבודה לשכנים שלנו. שיושבים בבית והם נגדנו ושונאים אותנו ואם תהיה להם עבודה יכול להיות שמפלס ש... השנאה
5: או הלכת ירד. כן.
8: בדיוק, זה פעם <אח> אחת. פעם שנייה זה עובד שמגיע בבוקר וחוזר בערב הביתה הוא לא נשאר פה להבדיל <חוק> מעובד זר, בין אם הוא חוקי ובין אם הוא לא חוקי, הוא שואל פה
1: 24 שעות, אבל יודע, הוא אבל... יכול גם להתחתן. בוא נעשה רגע, אני אהיה עירך קודמים. <עז> אולי בכל זאת יש מאזינים ששומעים אותנו עכשיו, אומרים לעצמם, יאללה, א', אין להם ברירה, כי הרבה מאוד אנשים כבר אין להם את מי האבטלה האוטומטיים, ואולי מקומות העבודה שלהם, אנשים שאולי כן ימצאו בזה עניין. מה אתם מחפשים, איך פונים אליכם, ולגבי
8: ראשית, אפשר לפנות דרך האינטרנט ודרך הטלפון. האתרים ה- 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 של כל חברות הניקיון גלויים. אפשר להיכנס לאתר okay. של ארגון חברות הניקיון, לראות שם את הטלפונים, לפנות אלינו. אנחנו נשמח לקלוט כל עובד בכל okay. נקודה בארץ. בכל נקודה בארץ, מהיום למחר.
1: שיהיה בהצלחה. אבי מזרחי, יושב ראש ארגון חברות הניקיון, תודה רבה לך. תודה
8: מהלך. רבה, ואני מקווה שזה יגיע לאוזניים. של שר האוצר והוא יהיה קשוב למצוקה שלנו.
1: תודה. תודה, אבי. חן
8: כן, חן, כן, כל טוב.
1: שוב פרוטקשן uh, uh, בצפון. שלושה בתי עסק הוצתו הלילה בחצור הגלילית. החשד הוא גמיית דמי חסות. Uh, בעלי העסקים פונים לראש הממשלה ולשר לביטחון הפנים ודורשים: טפלו בנושא הזה כמו שמטפלים בטרור. עיני דיווחה של כתבתנו אורלי אלקלעי.
9: הלילה עלה בלהבות בית העסק חנות המזגנים, הקוטב הצפוני בחצור הגלילית. שני בתי עסק סמוכים, חנות רהיטים וחנות להדפסות דיגיטליות, נפגעו ונשרפו כליל. בעל המקום, נסים גיגי, שלפני שמונה שנים הוצתה החנות שלו, גם כן בדיוק באותו המקום. לאחר ההצתה עבר למקום סמוך, מזכיר כיום את המבנה אומר, לא ייתכן שהמדינה שותקת, אנחנו עם הראש באדמה, חייבים לטפל באירועים האלו כמו בטרור. בתוך שמונה שנים פעמיים, מי יעזור
0: במדינה הזאת? אנחנו הלכנו לאיבוד פה, משפחות שלמות נמחקו. איפה אדוני ראש הממשלה החדש? איפה השר לביטחון פנים החדש? מה קורה איתם? אני מבקש. בכל לשון של בקשה להציל אותנו. אנחנו עומדים למות גם כספית, גם לוחנית, גם נפשית. מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים במצב הזה? עולמנו חרב עלינו. אנחנו נמחקנו טוטלית ששר האוצר הרגע יקום וייתן עזרה לכל התעשיינים
9: שנפגעו.
0: עסקים נמחקו לגמרי. זה מפגע טרור. טרור
9: לכל דבר! גם ראש המועצה המקומית חצור הגלילית שמעון סוויסה פנה לשר לביטחון הפנים הזמן שיבינו שיש מלחמה.
0: הגיע הזמן שראש הממשלה, השר לביטחון פנים והמפכ"ל יבינו שיש פה מלחמה. אנחנו לא יכולים לאבד את העסקים, אנחנו לא יכולים לאבד את הצפון. הגיע הזמן שתיקחו את העניין הזה לידיים.
9: המציתים נכנסו למתחם בו שוכנים בתי העסק, חתכו את שאר הכניסה, שפכו חומר דליק ונמלטו. המשטרה שהוזעקה למקום החלה באיסוף הממצאים ופתחה בחקירה. בשבועות האחרונים נעצרו מספר חשודים על רקע גביית דמי חסות בגליל העליון, בהם גם מפקד תחנת משטרה לשעבר, כולם שוחררו. גביית דמי החסות בגליל העליון בשנים האחרונות הפכה לתופעה מוכרת. כשחברות שמירה לוקחות חסות על עסקים, חקלאות ואתרי בנייה. מי שמסרב לשלם סופג נזק במאות אלפי שקלים, גם במיליוני שקלים. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, משטרת ישראל מנהלת מאבק נחוש בעבירות של גביית דמי חסות ופועלת באופן ממוקד וללא מורא נגד העבריינות בתחום. נמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו ולעשות ככל שניתן על מנת לטפל באירועים מסוג זה בפרט ובתופעה בכלל, ולמצות את הדין עם החשודים.
1: דברוכי תנועה עכשיו. דרך תל אביב, אשדוד, עמוסה, ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, לכיוון צפון עמוס ממחלף יבנה עד גשר פלמחים. בגאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד מורשה, ודרומה ממורשה עד מחלף גנות. ובדרך ירושלים, תל אביב, עמוס מלטרון. יש שם התכנסות של החקלאים לכיוון ירושלים, לכיוון uh, מחלף ענווה, יש שם עומס תנועה. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן. הפסקת פרסומות ממש קצרה, ומיד אנחנו חוזרים, עם עוד צבע הכסף נדבר על קופות הגמל שלנו, וגם על התוכניות של מרק צוקרברג להפוך את פייסבוק למשהו רב-ממדי. כן, מיד חוזרים. משהו כמו 12 דקות לפני השעה ה-5, מה עשו קופות הגמל שלנו בחודש יולי? לא הרבה, למען האמת, לראשונה מתחילת ל- השנה, התשואות של קופות הגמל ממש מזעריות. מה קרה? האם יש סיבה לשינוי המגמה? שלום, אודי אלוני, המוציא לאור של אתר פאנדר. שלום,
10: שלום לך ולמאזינים.
1: נתחיל בנתונים הכלליים, אחר כך נצלול לתוכם. תשואה ממוצעת של 12% נכון? מאכזב. תראה, זאת
10: תהיה התחזית. אבל צריך לזכור שבריבית אפס, כי אנחנו לא מקבלים שום דבר בחשבון בנק שלנו, אז אפס שתיים, בוא נניח שתיקח את זה שנה קדימה וכל חודש תקבל אפס שתיים, תגיע ל-2.5 אחוז, זה לא רע ביחס למה שקורה בעולם.
1: אבל ראינו מספרים הרבה יותר גבוהים, אתה יודע, אתה, אתה, אתה משווה כל דבר למה שהיה פעם, או למה שהיית רוצה,
10: בכזה <laughs> <laughs> עולם אנחנו חיים. נכון, כולנו רוצים להרוויח כמה שיותר, אבל אתה יודע, יש לנו פה את המשולש הזה של קורונה, סין, ארה״ב, mm-hmm. אינפלציה, ואתה נמצא בעולם ש... איך הייתי אומר? החודש הרגשנו שווריאנט התנודתיות חזר לשווקים.
1: אוקיי. Okay. תגיד, הנפילה הזאת של אמזון ביום שישי קמה כמעט 8%, נכון? נכון, כן,
10: נכון. זה, זה... זה חלק מהתנודתיות בשווקים. זה, כולם יש לזה קשר לפנסיה? אנחנו חשופים לדבר הזה? בהחלט. אני <חלט> חושב ש... היום העולם משפיע על הפנסיה שלנו לא פחות מהשוק הישראלי שמשפיע על הפנסיה שלנו, mm-hmm. ואנחנו בודקים ורואים ש-4 מיליארד שקלים מהחסכונות הפנסיוניים והגמל שלנו מושקעים שם, יש יותר ויש כאלה שפחות, וזה ישפיע, כמו כל דבר שקורה היום בעולם, גם סין, אם uh, שמעתם, נפלה החודש בסביבות ה-14%, mm-hmm. וגם זה ישפיע על ה... קרנות ועל הפנסיות ועל הגמל ועל ההשתלמות.
1: אבל זה נורא תלוי בא... באיזה מסלול אנחנו נמצאים, נכון? ויש מאוד הבחנה מאוד בין הרי. המסלולים, יש מסוכנים, המנייתיים, ו- ויש נכון, כמובן לא. מסלולים סולידיים. אגב, אז כשמסתכלים באמת על התחזיות של אה, אה, יולי, אז, אז רואים באמת שהמסלולים שה... המסוכנים יותר עשו פחות מאשר הסולידיים? נכון. שידעו לשמור נכון, על הזמן יותר? אוקיי, נכון, אנחנו, אנחנו רואים.
10: שהמסלולים המנייתיים אה, ירדו אפילו החודש. דיברנו מקודם על 0.2 פלוס, כן. אבל במנייתי אנחנו כנראה נקבל אפילו משהו קצת שלילי, mm. וזה גם תלוי מאוד איפה מנהל ההשקעות החליט להשקיע את רוב הכסף של המניות שלו. אם הוא החליט להשקיע את זה בארצות הברית, אז הוא דווקא יעלה, אם הוא החליט להשקיע את זה במניות בינוניות בישראל, אז הוא דווקא ירד, אם הוא השקיע בסין, אז כמובן זה ישפיע לרעה. יש היום כמה דברים שמשפיעים על החסכונות שלנו, ואחד הדברים זה בעצם, הסכסוך הגדול בין סין לארצות הברית זה חוסר אמון ש... בוא נגיד, הקורונה העצימה אותו בצורה בלתי רגילה. Mm-hmm. תמיד ידענו שסין היא המפעל ייצור של העולם, וטראמפ. מייצרת בזול. כן. טראמפ הוא היה סמן קיצוני של ההתבטאויות, אבל המגמה של ההיפרדות בין סין לארצות הברית הולכת ללוות אותנו, לדעתי, לפחות עשר שנים קדימה. ואנחנו רואים את הניצנים הראשונים של ההיפרדות הזאת, היא פוגעת גם בחברות סיניות שנסחרות בארצות הברית, mm-hmm. וחטפו מאוד מאוד קשה.
1: כלומר, לא רק האמריקאים סבלו מזה, זה מתחיל להשפיע גם, גם על סין. אגב, אם כבר הזכרנו... בוודאי, זה גם ישפיע עלינו, זה ישפיע כן. על כל העולם. טוב, אצלנו, ברור, אנחנו חשופים לשני הכיוונים האלה. אגב, הזכרנו כמובן את קורונה, אי אפשר שלא. מה מצב החיסכון בגמל מתחילת שנת 2020? אז פרצה מגפת קורונה, עד כמה הציבור נפגע, או אתה יודע מה, אולי הוא כבר לא נפגע כשאתה סוכם את התקופה הזאת.
10: אני אפתיע אותך, לא רק שהוא לא נפגע, הוא הרוויח, והוא הרוויח הרבה מאוד. בממוצע במסלולים הכלליים, שהם פחות מסוכנים מה-100%, אחוז, אבל גם יותר מסוכנים כן. מהסולידיים ביותר, הוא הרוויח סדר גודל של 13%. אחוז. וזה המון, המון, המון כסף, בטח ביחס לריבית אפס ולחוסר באלטרנטיבות, להרוויח 13% בתקופה כזאת, מי חלם, מי מי ידע. והיום, כשאנחנו נכנסים לתקופה של תשואות פחות טובות, צריך לזכור שנהנינו מאוד מהתקופה הזאת, למרות שהיא הייתה תקופה לא פשוטה ולא קלה, אבל...
1: כמו תמיד בשוק ההון, ככה זה. עולים ויורדים, עולים ויורדים, רק שבסופו של דבר... שישאר לנו משהו ליום סגריר וזה יהיה בעלייה. אודי אלוני, המוציא לאור של אתר פנדר, תודה רבה לך.
10: תודה רבה לך, יאיר.
1: להתראות. טוב, עכשיו נדבר על Metaverse. שמעתם על זה? אם זה יהיה תלוי במארק צוקרברג ובפייסבוק, אז בעתיד המאוד קרוב כולנו נהיה חלק מיקום האינטרנט החדש שצוקרברג מתכנן לנו. שלום גיאה מיד, מומחה לחדשנות וטכנולוגיה ומנכ"ל חברת הייעוץ אינסוף. שלום.
0: שלום, מאיר. נתחיל קודם כל במושג, Metaverse זה בעצם מעבר ל-Universal, נדון היקום, mm-hmm. וזו התוכנית של מרק צוקרברג לאינטרנט הבא. איך הוא רואה את ההתפתחות של הרשת שלו, שהיא עוברת מלהיות רשת חברתית, לבעצם רשת של הכל. הוא רוצה לחבר את כולנו בכל מקום בעולם. את כל הלקוחות שלו, את כל המשתמשים. אנחנו
1: גם ככה מחוברים, למה הוא רוצה לחבר אותו? כן,
0: אבל עזוב, כאילו לדבר, או צ'טינג, או תמונות, ובאמת, זה 2020. בראייה שלו, אנחנו נתחבר כולנו לציוד, לציוד מדומה, ואמצעים של הולוגרמות, ובעצם נוכל להיות בכל מקום עם הפרסומה שלנו. במקום אחר, לצורך העניין, לשבת בחדר ישיבות במנהטן, כאילו שזה היה בתל אביב, לראות את האנשים, מה, ממש לא ש... להכירות את... להרגיש בוודאי את...
1: שלא, אבל אני, אני אשים את המשקפיים המיוחדים האלה. אגב, גם
0: תחושה, גם תחושה. 아, חלק מהשיקוחים מדברים, יש חברות ישראליות שמפתחות היום, אה, כמו חליפה מיוחדת שאתה יכול לתבוש עליך, שאתה מרגיש את כל הניואנסים ממזג האוויר אוווה, ועד אבל, האוויר. וזה,
1: וזה יהיה זמין בצורה כזאת, כמו, ש... כמו שהמסנג'ר היום זמין? כשאני יושב בדירה שלי במרכז הארץ בישראל ומדבר עם חבר שלי בניו יורק, אז אין מה לעשות, המסך והמקלדת מפרידים בינינו, למרות שיש נגיד מצלמה, אז אני יכול גם לראות אותו. אז מה, אני אוכל גם לתת לו כיף?
0: זה הרעיון? כנראה שכן. התשובה היא, אם זה תלוי במרק צוקרברג, זה כן לגמרי. כמובן, זה לא מחר בבוקר, מדובר על חזון של כמה שנים קדימה. הוא גם רואה את הפוטנציאל האמיתי שלו, לא רק ב... היום יש שלושה מיליארד לקוחות לפייסבוק, uh, הוא רואה את זה בכל המכשירים שממוחברים לרשת. תחשוב שלצורך העניין תוכל לי, לי, להתחבר לרכב אוטונומי אי שם, או למטוס אפילו, ולהיות כן. בתוך ה... או אפילו למקרר שלך, כן? ברמה כזאת. עכשיו, הוא כבר נערך לזה. כלומר, החברה כבר קנתה לפני כמה שנים את אוקולוס, uh, שזו חברה שמייצרת uh, משקפי uh, מציאות מדומה, יא, ומשקפי... כן. ומשקפי AR, שזה מציאות מעורבת, כלומר לשבת, לראות mm-hmm. גם חלק מהמציאות האמיתית סביבנו. Mm-hmm. ומבחינתו, רק חברה כמו שפייסבוק עם 100 מיליארד דולר בשווי, יכולה להשקיע, כי מדובר פה על השקעות באמת מטורפות. מעבר לזה, שמי שישלוט ב... נקרא לזה בש, בשלב הבא של האינטרנט, בעצם נעשה הרבה מאוד כסף. כי לתוך היקום הזה התחברו הרבה מאוד דברים. גם משחקים, גם חברות אחרות, גם אפל כבר רוצה... בסוף אנחנו הפטנטים.
1: נתבלבל ממש, ולא נדע מה, נכון. מה זה, מה זה אגב, המציאות, אגב, נכון. ומה זה המציאות המדומה.
0: <laughs> נכון, אגב, חלק, חלק מהעניין זה גם הרבה מאוד אה, אה, להתרגל או ללמוד פסיכולוגיה. כן, ואנחנו של... מתמכרים
1: היום למסכים, בטח נתמכר לזה גם יותר ממה שאנחנו מתמכרים למסכים. גם יא הבנקל אינסוף, מומחה לטכנולוגיה, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורכת יקירה ויזל אזולאי, המפיקס מדארטל עובד, טכנאי השידור שלנו הוא אריאל מור, במוקד התנועה אהוד כהן, הדועל כסף כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני האיר ויינרב, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טופס שקט שיהיה לנו, שלום שלום.